0: ニパ,ン放
1: 送パ,パソコン、スマートフ
0: ォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。正山さん、週末はどんなん生活でした。
0: 週末はですね、はいはい、えっ、ー、と昨日はですね。えーえー、日本放送の、えっ、ー、とね、オードリーさんが東京ドームでね、イベントをし
1: たんですけれどもね。オードリーさんが東京ドームでイベントそうなんですよ
0: 盛大なイベントだったんです,よ
1: すごいですねそれ<笑>はいもうみっちりとだって東京ドームってさ、うん、いっぱい人入るよねそうですよどのくらい入るんですか
0: どのくらい入るんだ全員昨日は5万人入っすげえ、うん、でそこでねあの飯田くんも
1: 出演して何やるんですか飯田くんはモノマネ
0: <笑>モノマネではないんですけれどもね、ええええ、あのちょっと実況で。マセワさんもん私はあの見てました
1: 。ああそうですか。盛
0: 大なイベントでしたよ
1: へ、うん。主には何やるんですか。オードリーの方々が、うんえー、ネタやるんですか。
0: ネタというかまああの一応日本放送のこのオールナイト日本の手を取ってイベントをするわけですは。オードリーさんたちのパワーはすごいですよ。うんテリーケースケでございます。それはオートリーですね。オードリーですね
1: 。あ違う。<笑>
0: いうです、ね、ごめんん
2: なさいいねねねねすすませんつ
3: く
1: づくづ感じるよ、ねえー、ーじシンーえ私です、ねーはい、いろんなことがありましてね、えーえー、エピソードその1。1えー、私が東京で住んでおります、勝どき月島方面から、えー、渋谷で仕事があったんですが、いいうん、天気もいいし、自転車で行こうと思
0: って<笑>。勝どきから渋谷って結構ですよね
1: 。はいところがですね、いろんなことがわかったんですよ、はい。まあ、スマホの時代ですから、今。で、グーグル君くんかななんかあの、えー、ルート表示というかルート検索が、ね、あのスマホにデフォルトでついてるじゃないですか。はい、であれでですね私の,その出発点から渋谷の某会場に向けて検索をかけたんですよ、はい、そしたらまあ検索かけるとですね公共交通機関で行きますか徒歩で行きますか、えーえー、車で行きますかとかいろんなこう選択が出ますよねほ、うんれでまあ試しに自転車っていうので選択してみたんです。えー、試ししに自転車で選択してみたら、うん近公共交通機関で行くよりも所要時間が短かったんですよ1分だけ1分だけえ,ー、えそれもねれ私も結構ええだったんですけど、えーですねえー、公共交通機関より自転車の方が近いか渋谷なんか私のイメージで言うと渋谷って山手線の反対側よりも遠いから
0: あー山手
1: 線の反対側、だ、はい、はい、あの勝どき月島方面って、はいはいえー、この有楽町、山手線通ってますよね、ここからだいぶ南の方へがーっと下りますから、はいはいえー、数キロ下りますから、うん、そこから渋谷って相当遠いイメージだったんですがんで
0: 言うと、ね、遠いイメージところ
1: が公共交通機関より自転車の方が速いって出たわけですよ。はい本当かなと思って、行ってみました、はい。はい。行ったんですか。そしたらよくわかりました。<笑>はい、あの、グーブル君が計算する自転車を選択した時の所要時間というのは、本気の自転車乗りが本格的なロードレーサーみたいな自転車で行った時の時間だと思います。<笑>だから私のように、車輪の直径が25センチぐらいしかないような、あの、折りたたみ式の、ママチャリとも呼べ(笑)ないようなもので、あの、ちょこちょこ走っていくのの計算時間とは全然違うんで
0: す。あの、ちょっと伏せた姿勢でメットをかぶってこう、ああ、もうだから、本気の、だから自転車っていう
1: ところを選択していく人は、やっぱり本気の自転車乗りですから、私のような冗談の自転車乗りじゃなくて、結果30分ほどやっぱりねオーバー,オーバーですーだから1時間で着くところが1時間半とかそのぐらいの時間間隔でありますかそして足がパンパ
0: ンになりそうですよね
1: そうなんですよ、うん、大きな問題がありましてね、うん、行きはたどり着いたんですが、はい、帰りも帰り自転車やめるわけいかないじゃないですか<笑>持
0: っっててきちゃってますから、ね、行き自転車で行ったら、ね
1: 、帰りのことを全然考えていなかったんですね呆然としてどんどん日が暮れてくるわけですよおいであうちの自転車ライトつけてないからこれは日没までに帰りつかないと
3: そうです、ねえー、もう
1: とにかく降りて押すしかなくなるわけで,で、ねあえー、まあなんとかまだ日があったんで今ちょっと日がだいぶ長くなってますね。そうですねで今日の最大の懸案はご時台のオープニングのどなりで「こんばんは!」というか「こんにちは!」というかそろそろそろそろあれなんか今外。
0: 雨が降ってますよ雨か、雨ですかなんか雪じゃないか、ししね、あ
1: れ、なんか雪じゃないかい。あ、雪じゃないわ。それが落ちる速度が私の距離から見ると雪の結晶のように見えるだけであればそうですね窓ガラスに雨が当たってその雨が集約されて雨粒になって窓ガラスのところをこうツ,ツ,ツ,ツ,ツツツツツツッと下に這うように落ちているという結構降ってますね今日もともとの予報雨でした
0: あの雨降ったりやんだりっていう予報でした
1: あそうですか、うんうん、まあそんなことで渋谷まで自転車で行ったわけでございますよ、えーはい、であグーグル君の自転車っていうのはそういう意味なんだなと思って、うんえー、往復自転車で帰ってきましたまあ結構な運動量になったのでございますがでしょうねよくわかりました私東京をなめてました多分、ね、違うルートを選べばあったんでしょうけれどもなんかやっぱり本能的にいろんなルートが出た時に最短コースを選ぶじゃないですか、うん、ね最短コース、はい、最短コースを選んで何が起きたかというと距離は確かに最短なんだけど、うん、むっちゃアップダウンが激しいんですよ。あ坂道がだからあのその月島勝どき方面から渋谷に抜けようと思うとま、えー、っすぐ最短距離はですね山手線の内側に一旦入張り込んで、えー、国会議事堂の脇あたりぐらいから赤坂とか六本木とかっていうのを抜けて青山へ抜けていくのが最短コースなんですが、うんうんうんうん、このルートやたらアップダウン上下動が激しいんです。そうか
0: そうか坂坂いいですね
1: だ赤坂も確かかじゃないですか坂坂あ東京というとうころは<笑>意外なぐらいに坂が多い。まあそう言われてみりゃ、なんとか坂、なんとか
0: 坂。谷とか坂がね、結構つくね,ね。あ
1: の、女性ばっかりのグループの名前が坂だったりなんかするじゃないですか。<笑>すね、
0: 坂いっぱいありますよ。いっぱいいっぱい
1: 坂があるなと思ったら<笑>、えー、確かに東京は坂が多いんですね。はい。だからそれを迂回して、距離が出ても外側から回っていったら多分その坂に遭遇せずになんとかギリギリでもまあ渋谷界隈も基本坂多いですから渋谷の駅のところがむしろ低くなってて、ねね、あの上下両方宮益坂っていうのと道玄坂っていうのと、はいま、た坂だそうなんですよあそこの周りも坂だらけでどうやったって坂は回避できないにしても<笑>、うん、それにしてもあれだけのアップダウンを乗り越えていかなくてもおそらく済んだルートはあるはずだと思いながら。うんうんで、やっぱり今なんでそんなことをしてるかというと、うん、万一の災害の時に公共交通機関が止まった時に頭の中に地図が入っていないと動きづらいと。あで私あのー、まあマ、え、サ、ー、増山さんところ沢だから西武池袋線詳しいじゃないですか。うんうん、私も西武池袋線から西武新宿、うんえー、あの辺りの山手線でいうところの北は割と詳しいんですが、南側が頭の中に地図が入ってないんで、やっぱり自分で地図を作るためには歩くか走るかがいいだろうと。で、まあ、事あるごとに走る、自転車で走るか歩くかを選択しているわけでございます。えーえーさてエピソード2昨日ですね,<笑>、ええええ、昨日ね川崎中ちゅうところで仕事があったんです。ええ、で仕事の会場が川崎市コンベンションホールちゅうとこだったんです、はい。なんとなく聞いた瞬間に川崎にあると思うじゃないですか。確
0: かにね名前すかね、川崎市コンベン
1: ションホールなんだから、ええうんうんうん、川崎にあると私は信じ込んだんですよ。はい、それで新橋の駅員さん、ねうんすいません、川崎行きたいんですけどってっ、うん、ああ、じゃあ一番線ですよって言って、なんか、一番線、東海道線なんか指示されて、はいえー、そしたら、二駅で着くんですね。おっ、川崎むっちゃ近いと思って、新橋からだと
0: なるほど。で、着いたんです。は
1: いでさあここから歩いていこうと思って、うん、私の頭の中のイメージは遠くても歩いて15分ぐらいだろうと思って Google クオと検索したら、えー、でまあいろいろこう徒歩とか自転車とか選ぶところありますよね、はいはい、徒歩で検索して、うん、検索をかけたら1時間半って出たんです
0: 。<笑> 1時間半,<笑>え1時間半も今から歩くははは
1: 無理じゃか
0: <笑>はいはい、はい
1: えー、結論から言うとですね、はい、です川崎市コンベンションホールというのは最寄り駅が武蔵小杉っちゅう駅で武蔵小杉っていう駅は川崎からだいぶ北の方にあるんです、ね、<笑>そう
0: ですね。
1: なめてました川崎を。いや
0: だって普通どっか行く時最寄りの駅を検索しないですよっていうとこ
1: ろは川崎の駅の周りだと思ってたんですよ。うん、だから少なくとも川崎というところを中心にして半径15分歩くぐらいのところをコンパスでぐるっと回ったところの範内にはあるだろうと思ったら、まさか川崎について検索かけたら歩いて1時間半は驚きましたね。<笑>なんで想像え1時間半なほな,な。ええー、しょうがないから、あの電車に乗りました。<笑>そ
0: うでしょう。
1: で、いろんなことが分かりました。武,小武蔵小杉というところは。はい、これがあの、最後、これまた、あの、大間違いをしてしまいましてですね。はいえー、そうだ東京方面のやつに電車に乗ったらいいのかなみたいなことを考えたんですね、えーえー、あれ要するに東京方面行く電車は川崎通らなかったりなんかするんですねあれあ横須賀線っていうんですかです、ね、横須賀線と東海道線となんか結構複雑で
0: ,で、ね、えー、なんで
1: こんな複雑な路線図を作るかな東京もんはと思って。<笑>はい。あまあいろいろ勉強になったこの週末でございました。い
0: やでも普通検索したら最寄りの駅を見
1: ませんか。川崎市コンベンションホールは川崎にあると思うだろう。<笑>
0: <笑>いやだってそしたら東京ドームは東京駅の近くにあると思います
1: か。東京はま広いからさ。東京は広いけど、川崎は東京ほど広くないだろうと思ったら、川崎って意外と面積広いんだなと思って、ねうん、びっくりしました。うん、川崎は川崎と湯液の近所だと思ってたらえー、歩いて1時間半嘘だろ。うん<笑><笑>何回も検索し直して何かが間違ってるはずだって<笑>、うん、らくこのソフトがなんか勘違いして自分の立ってるところを勘違いしてるに違いないっていうんであの自動的に自分のいるところが入力されますよね<笑>、はい、そこをわざわざ消してわざわざ消してそこを手入力で川崎出発点川崎って入れてそれでもやっぱり1時間変わらなくてもう壊れてんじゃねえかと思ってスマホ投げてやろうかと思って。<笑><笑>本当にびっくりだよ誰がまぬけやねん
0: まぬけなストーリーですね<笑>、
1: はい、以上でございま
0: す。お疲れ様でございました、はい、ね。週末もお働きでなんでも勉強です<笑>本当ですよとても
1: 勉強になりましたこれ
0: でまた一つ賢くなっちゃいましたね新郷さんそうですねです私山手
1: 線の南下の方も、はいえー、だいたい地図が頭んなく浮かんでますから、うん、あもう立派です赤坂ってこんなところにあったんだとか、うん、赤坂と六本木はこんなに近いんだとか<笑>でも
0: ねそって朝露十番っ
1: てこんなところにあるんだとかここか東京とかなんかシェルター作ろうとしてるところっていう。なんかやたらあの高級蕎麦屋が多いなとか。いろんなことを学びました。<笑>はいじゃ
0: ないですか、発見がね、いろいろあった週末でした。さあ、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。<笑>この後はお知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。四時台では。犯罪被害者を支援する新しい制度を作るため政府が今の国会に法案を提出へというニュースにつきまして捜査や公判など刑事政策に詳しい東京都立大学法学部教授の星周一郎さんにお話を伺いますご時代では反プーチンの急先鋒ナワリヌイ氏が死亡当局は遺体の引き渡しを拒否というニュースにズームしていきます番組では今日も番組のエンディングズゴミュージックリクエストと題しましてお送りする、えー、リクエストにあなたからの何を言ってんですか<笑>大丈夫ですか<笑>お待ちしております。今日のお題は
1: 目的地まで徒歩1時間半とスマホに言われた時に聞きたい曲。
0: 目的地まで徒歩1時間半と言われた、はい、ときに聞きたい曲
1: 。スマホに、スマホに言われたときに聞きた、はい曲。
0: ああ、これはなんか徒歩にくれる系な感じの歌もね、<笑>結構ありますよね。徒歩だけにね<笑>、はい。ありがとうございます。いやいや、えー、選曲の理由も書きまして、メールで送ってくださる方。Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。エで参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いて、この時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の上原周平さんに伝えてもらいます。上原さんお願いします。は
2: い、外為ドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて16円86銭安い 38,470 円38銭で取引を終えています。トピックスは金曜日と比べて 14.96 ポイント高い。2639.69 で取引を終えています。円相場は現在1ドル150円ちょうど付近で取引されています。東京市場の円相場は攻撃、好動きの展開となっています。新規手掛かり材料に乏しい中で150円を挟んでもみ合い相場となりました。本日は米国が祝日となります。そのため米国株式市場、債券市場が休場となっています。また経済指標などの発表も控えていないことから引き続き方向感のない相場展開となりそうです以上株と為替の情報をお伝えしました
0: 上原さんありがとうございましたガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末かから今日にかけてのニュューースを紹介すするズームフラッシュですアメリカのトランプ前大統領と一族が企業の資産価値を偽り不正な利益を得たとしてニューヨーク州地裁は16日日本円でおよそ533億円の支払いを命じる判決を下しました。JAXA が17 日、国産の新型ロケット H3 の2号機を打ち上げ、目標の軌道投入に成功しました。去年3月に打ち上げた初号機では、2段目のエンジンが着火せず、打ち上げに失敗していました。ウクライナ軍の総司令官が17 日、ロシア軍との間で激戦となっている東部ドネツク州のアブデイフカから撤退すると発表しました。ここれまでで防衛に全力ををげてききた東部の要所を失うこととなり大きなり、大す。日本海溝や千島海溝沿いの巨大地震で津波の被害が想定される北海道から千葉県までの108の市町村のうち冬に避難所の運営訓練を実施したことがない自治体が 69% を占めることが昨日わ分かりました。近年の災害では、寒さなどで体調を崩して亡くなる災害関連死が相次ぎ、冬の避難所対策が問われています。作業服大手のワークマンが昨日、子ども服の販売に本格参入すると発表しました。まずは、今週木曜日にオープンする沖縄県の店舗で取り扱いを始め、順次全国の店舗に拡大するということです。毎日新聞が週末に実施した世論調査で、岸田内閣の支持率が発足以来最低の 14% となりました。調査方法が異なるため単純比較はできないものの、2009年2月に麻生内閣が記録した 11% 以来の低い水準だと伝えています。名古屋市教育委員会が校長会など教員団体から金品を受け取っていた問題で、2023 2023年度に校長らの推薦名簿を提出した団体のおよそ8割が金品を提供し、一つの団体で最大年6万円に上ることが今日分かりました。大阪府と大阪市で作る大阪港湾局が今日堺市の大阪湾内でクジラ1頭が死んだことを確認したと明らかにしました。先月から周辺の海域で目撃されていた個体とみられます。
1: えー、っとクジラですクジラー、えー、いや今ね、えー、スマホを思わず検索したのはですね、えー、もう時効だからというか本人も退任してるから公表しますけどもえ、えー、当時大阪市長だった松井一郎さんに、えー、去年の1月17日に私メールを送っております、はいえー。当時話題になっていたのがあの、クジラのヨドちゃんと当時、ね、名前がついた。はい、あれもマッコウクジラだったんですよ。ーでマッコウクジラが死んだというニュースがあってどうすんだっていうのが話題になっている時に,に、ね、私が当時の大阪市長の松井一郎さんにプライベートで送ったメールです。はい、クジラ、クラウドファウンディングで処理費を集めて海遊館で骨格標本にして展示するのはいかがでしょう、はい、というふうにメールを送ったところ。はい律儀ですねあの人はあのおっさんは、うん、今もあの公職外れてますから、えー、もういいでしょうとすぐに返事が返ってきて「アドバイスありがとうございます現状クジラの腐敗が始まっており周辺住民への影響を考えて海洋処理を決定いたしました」これはまた真面目な返事だなと思うんですが<笑>、うん、あのすさまじく腐敗臭がする上に体内でガスが発生して場合によったら爆発することがあるんですよ。危ないです、ねまあ。爆発するつうだって、火薬の爆発とは全然違いますけれども。そうするとまた一週があたり漂ってえらいことになるので。そんなにあの簡単ではないんだけれども、私は今回も同じ提案をしたいと思いますね。だいたいね骨格標本作るときどうするかというと。だいたい三年弱、えー、砂の中埋めとくんですよ。ね、で場所があるのかっていうとですね、今。まさに建設途中の、建設途中の万博予定地あるじゃないですか、夢島っていうところ。万博予定地の端っこに海岸線があるんですよ。この海岸線に、まあ、深さ数メートル、長さ十数メートルの穴を掘って、そこに引っ張ってきて、埋めてですね、万博の開会中に取り出して骨格標本を作るというショーを、マグロの解体ショーみたいな、クジラの骨格標本作りショーというのを万博期間中にやったら相当な集客が見込めるのではないかとなるほどその埋める連れてきて埋める費用がないっていうんだったら、まあ、そこはクラウドファンディングでなんとかしてですね,ねその骨格標本作るときには砂の掘り出し役やらしてあげるみたいな
0: <笑>みんなでねお金出して
1: くださって<笑>どうですかねこれ
0: まあ一つね提案してみたらいいかもしれな大
1: 阪市長は横山さんかうん、ああ横山さん連絡先分かんねえんだな
0: <笑>誰かつてをたどって
1: つてをたどって、うんうん、松井さんにもう一回メールしてちょっと横山さんに言ってくんないっていうんね、<笑>そういう個人的なつながりみたいなものを行政に持ち込んではいけません<笑>そのの一つ前のニュースです<笑>、はい、名古屋市教育委員会が公聴会など教員団体から金品を受け取っていた問題で、はい「ふざけんなよ」聞いたことねえわこんな話」って。うんどういう話かというと名古屋市の教育委員会が要するに誰を校長にするかというと教員団体まあいっぱいあの地方にありますねえ地区にありますねそういうところから慣例としてお金取ってたっていう話でそれでひどい話が2023年局長級の幹部は一人で40万円超活動費でもってこれってさ場合によったら贈収賄とか少なくとも脱税とか。これで終わりじゃねえだろう、これ、うん。聞いたことのないような
2: 不祥事だと私は思います。もっと騒ぐべきです。ズームフラッシュでした
1: 。二月十九日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うかご意見をいただいております皆さん
1: ありがとうございますまずはで
0: すねラジオネーム車とラジオさん、はい、川崎市61歳の方辛坊さん川崎市をなめてはいけません,ません人口150万人の政令指定都市です
1: <笑>でかいとこなんだなそううんち,、ね、ちなみにあちなみになんすか
0: 平方市の人口は 40.4 万人平方も
1: 結構多いんですけど、うん、いやあのねちょっとなめてたなと本当に思うのは、はいえー、一昨日渋谷まで自転車で行きましたよね。うんうん、で、実は昨日川崎行くに際しても、はい、よし天気もいいし、自転車で行こうと思ってほいもう結構行きかけたんですよ。はい、行きかけたんだけども。いやそういえば昨日帰りしんどかったなと。うんで渋谷に比べると川崎だいぶ遠いんで遠いで,しょ自転車いでもねでも太平洋を横断するのに飛行機使わずにヨットで行くのに比べりゃですねで自転車で川崎ぐらい乗ってことないだろうと思ったんだけど<笑>まあ、まあうん、結果やめて新橋から電車に乗りました
0: その方が良かった、まあ、多少、ね、間違えましたけど行き方ね,そうですね、ええ、正解だったと思いますよ自転車やめて。それからこちらの方はですね、お名前がないんです が… 多分大阪お住まいの方昨日のオードリーのオールナイトニッポンイン東京ドーム行ってきました前日の土曜日に大阪から妻と二人で東京に来ましたのでせっかくなので築地のお寿司屋さんで夕食を済ませましたああいいで
1: すね
0: でまだ六時過ぎだったので乗りで銀座まで歩いていきました
1: あ築地から銀座なんてもう本当に一瞬
0: ですポコポコ歩いているとこれが毎日辛坊さんが日本放送まで徒歩通勤しているルートかと気づきそのまま有楽町の日本放送まで歩きました
1: 。<笑><笑>ご苦労様です、ね。想像より
0: も遠かったですが、はい、定点観測、うん。カフェや日本放送の看板で記念写真が撮れて良かったです。
1: それは良かった
0: 。ねでオードリーのオールナイト日本イン東京ドーム東京ドーム満員でした。それはすごいな。辛坊治郎ズームも東京ドームを満員にしてほしいと思います。そうですね
1: 。今それに向けてあのー。ピアノのレッスン過境<笑>に差し掛かっておりますので気持
0: ちい,いでと思いますよ東京ドームでピアノに、えー、おそら
1: く今週から新曲に取り掛かるんじゃないかと、うん、今度はどんな曲に今度の曲ですか、うん、今度の曲はですね先生曰く、はい、僕は世界で一番美しいメロディーだと思うんですよねこの曲とおっしゃってましたなんだろうそう私もそれ以上のことは聞いてないんで、ね
0: 、でも<笑>も経ったからもうレパートリー何曲も増えたじゃな
1: いですか。ああ、私今レパートリーですか。うん、はい、どうどうの三曲。いあんま増えてない。え
0: 、三曲？
1: 三曲。いや、うん、あのね、えー、愛の挨拶っていう曲が長かったん
0: です。愛の挨拶。これあの
1: そんな難しい曲じゃないんで弾くのはそんなに難しくないんだけども、はい、情感を込めて。はあちゃんと弾けるまでものすすごいいレッスンが長引いてですねその辺で、ね、年末年始挟んじゃったこともあってなるほど、えー、かなり苦労をしてなんとか前回のレッスンの時に、うん、まあひ、ま、言で言うと「これ以上やってもこれ以上はうまくなんね」っていう<笑>先生の判断で<笑>「じゃあ次の週からこれいきますか、うん」みたいなことで別の曲になるということなんでございますが。えー「愛の挨拶っていう曲はいい曲なんですよこれが、えー、エドガーだかエルガーだかっていう人の曲作曲の人なんですがねなんかあのすごい、えー、身分違いの恋を身分違いって女性の側が非常に身分が高い、えー、女性に恋をした。男性売れない男性作曲家がその女性に捧げた曲と言われております
0: ,、うん、のります愛の挨拶
1: その後ですねイギリス、はい、確かイギリスだと思いますがイギリスを代表する有名作曲家に出世したんですね。うん、あ
0: そうなんですか,だからその
1: 名門のお嬢様は、うんうんまあ、いわゆる見る目があったとということですかね、はい、そ,れそのお嬢様にその無名の作曲家が捧げた曲がこの「愛の挨拶って<ス>、まあ、誰でも知ってる曲です聞いたら聞けばか「チャンチャラチャラ,ラチ,ャチャンチャンってわれてそれそれそれそれ<ス>それそれそれそれ<ス>そー<ス>そなんです<ス>ー<ス>れそっそれそ
0: れそれそ
1: れそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそそれそ<笑>上感込めて弾けって言われても「込めらんねえよって<笑>ピアノなんて鍵盤叩いたら同じ音が出るわけだから<笑>それが
0: 弾く人によって趣が変わるからいいんじゃないですかあでもね
1: あのいろいろやって分かりました、うん、え私に一番多分向いてると思います他の楽器よりもあピアノええあのえー、ギター挫折してウクレ,レレ挫折してトランペット挫折してドラム挫折して<笑>いろんなもんで挫折を繰り返してきましたけども<笑>、うんはいピアノは一番。だって鍵盤指で押したら音が出るんだもん。ま
0: あ、必ずちゃんとした音出ますからね。
1: そうなんです。ギターみたいにちょっとフレットを押さえる指がずれただけでビ,ビビビビビビとか言わないですか
0: ら。<笑>指も痛くならないしね。ピアノ。トラン
1: ペットなんか鼻から音出ないですからね。確かに。はい。
0: ねで両手使うとね脳にもいい刺激になりそうでこれからお年をね重ねていくにあたって、ま。両
1: 手っていうか。指一本ずつぐらい。<笑>まあ、あ先行ってください,ださいはい、ありがとうございます<笑>東京ドームは遠いです<笑>また
0: またね、はい、日本
1: 武道館も遠いです、うん、東京武道館ですら遠いです、うんはい、東京
0: 武道館そうですね頑張りますまずイマジンスタジオを目指してね
1: はい、百人、ね、そうですね、まあ。十分ですね。イマジンスタジオで。はい、
0: <笑>さあメールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、x はハッシュタグ辛抱二郎ズームでポストしてください。で今日のズームをミュージックリクエストのお題は目的地まで徒歩一時間半とスマホに言われたときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は東京都立大学法学部教授の星修一郎さんにお話を伺います。日本放送がお送りしています、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。犯罪被害者を支援する新しい制度を作るため、政府が今の国会に法案を提出へ。今月8日、政府が犯罪被害者を支援する新しい制度の創設に向け、総合法律支援法の改正案を今の国会に提出する方針を固めました。背景には犯罪被害者の皆さんの精神的負担や経済的負担を軽減する狙いがありますが、現状の制度には一体どんな問題があるのでしょうか。この時間は捜査や公判など刑事政策に詳しい東京都立大学法学部教授の星周一郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願
1: いいたします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いいします。私だスタジオまでお運びいただいて申し訳ないです。全然ございません。こちらこそありがとうございます。あの全くどうでもいいような話ですが、はい、星ヒューマの星に周、はい、一郎アマネック修修修一郎で星周一郎さん、
3: はい。いいお名前ですね。<笑>ありがとうございます。<笑>星ヒューマって本当子供の頃からずっと言われ続けていたんですけども、<笑>もう50年。近く立ってもまだ言われるかなっていうぐらい
1: <笑><笑>あやっぱり星という性の方はそういうふうに言われるんですけ、ね、れどもね,ね、はいうんえー、どうして巨人の星にならないんだとか言われるんですねそんなこと言われても<笑>星という名前の人がみんな野球の選手になるわけでもないしむちゃ言うなよって話ですがどうぞよろしくお願いします先先<笑>先生あの刑法の先生生ののででですかそうです、はい、刑法の先生ですかかそういやー私,私一応ですね、はい、嘘の法学部卒なもんですから<笑>なすか<笑>法学部の先生と言うだけで身構えてしまって<笑><笑>刑法にあんまりいい思い出はない<笑>俺に赤点つけやがってみたいな<笑>いやあの唯一あの負荷をもらったのが再建法の先生だった、ね
3: 、あそうですか、はい、まあいいんですけどね
1: <笑>いやいやで先生、はい、いろいろ教えてください、はいえー、今の政、えー、山さんが教えてくれた原稿の中に、はい、政府が犯罪支援被害者を支援する新しい制度の創設に向けてこういうくだりがあったんですが実は私、はいあのえー、ローカルで夕方のニュースやってる時に、はい、それまで全くなかった犯罪被害者を支援する制度ができたっていうニュースをやった記憶があるんですよ。そ、はいええええはい、それこそ昔,って昔っていうのが、はいまあ、例えば何年前かなだから80年代とかよりも前だと思いますけども例えば通り間に襲われて、えーえーえー、あの稼ぎ頭の父ちゃん死んじゃったみたいなことになっても、はいはい、一切公的支援が当時なかったですよね。でそれは何とかしなきゃいけないんじゃないのっていうことになって支援制度はできたというふうに私は記憶してたんですが、は
3: いはい、えあそれもおっしゃる通りで、えー、あのこの間ちょっとあの話題になりましたあの連続企業爆破事件の桐原智氏の関与している、この日本放送のすぐそばでも大,、ね、大事件になったわけですけれども、あ,はいはい、はい、あれであ東アジア反日武装戦線狼ってやつです,、ね、そうそうそうですそうです、そうです、あれでですねあの被害に遭われた方が、もういかに悲惨な思いをその後することになるのかと、えー、いうことが、ですねもう身近にあれの事件がきっかけですかそうです、えあれであの公的な制度というのがでいく二日始まりまして、えーえーあの、犯罪被害者等給付金制度というのが最初始まったのが、もうそれこそ和51 50何年ぐらいでしたね。それ以降、って形になりますね、えー、それ以降制度は変更
1: されてこなか
3: ったっていうことですか、はい、と
1: いうか、はい、その時にできた制度が不十分だということです、ね、そうで
3: すね、あの要するにその時はですね、はい、あの犯罪被害者等給付金というのは、その犯罪被害に遭われた方に対する、言ってみ,ってみればお見舞い金をですね国の方から支給してあげると、ね
1: 、だから、は
3: い、私らの,あの法学部で習った当時は、そういう制度が
1: あったのか、なかったのか分からないですけど、基本的には、はい、その犯,犯罪犯罪被害者の人は民法上の不法行為であの犯罪者を訴えて損害賠償請求をしろとそれであの犯罪者不法行為をした人間から賠償金を取るというのが成功法で何で関係ない国が金出さなきゃいけないんだよっていう当時認識だったんですがでも現実問題として大体。まあ、例えば通りまで犯人逃げちゃってるような場合は、訴える相手がわかんないし、訴える相手がわかっているケースでも、まあ、大体そういうケースで、賠償金を払えるだけの視力を持っている犯罪者っていうか、まあ、加害者ってほとんどいないので、そうですね。現実に民事で賠償して責任取ってもらえよっていうのが日本の法律の枠組みなんだけど、これじゃあ被害者の救済にはならないだろうっていうんで、まあ、国が、ある程度っっていう話になったんですそうで
3: すねあの、まああの、忘れ去られた存在みたいなことを言われてきたわけですけれども、えーまあ、国としてはその犯罪者の側の処罰と、あるいはその刑務所に入れての更生といったようなことはするけれども、えーまあ、犯罪被害にああの遭われた方については、今おっしゃった通りですね民事でやっていただきたい、まあ、あの警察というのはもう民事不介入であるといいや本当にそれがね、は
1: い、長い間、社会の常識だったんです,そうです、ね、だから、はい、あの
3: 最初にし支援金制度ができた時にも、ものすごく画期的になイメージがありました、ねはいはいはい、今
1: はでもその制度は機能してはいるんですか、一応。あ
3: の、それも、あの、拡充という方向でですね、あの、ええ、あの今回ニュースになっているのとはまた別の方向で検討はされているところです。はい。はあはい、で、今回ニュースになっている方向っていうのはどういう方向なんですかはい、あの、これはですね、まあ、あの、犯罪被害者等支援弁護士制度というのを作るということなんですけれども、ええまあ、これ、あの、根拠法令といいますかね、あの、かいあの法改正という形になるわけですけれども、はい。あの、総合法律支援法というものがあります。でこれあんまり聞いたことないという人多いと思うんですけども、こ,ねはい、あのこれあの、それこそ2000年の前半頃にですね、えー、あに、小泉改革の一環で、まあ、司法制度改革というのがいくつかあったんですけれども、えーまあ、その一つがその裁判員、裁判の導入とあ新司法試験なんかもあるのか、あそ,うそうです、おっしゃるとおっしゃる通りあの、ロースクールなんかもまさにおっしゃる通り、そうです。ということは、必ずしも全部が成功してるとは言う、ね、いいまあ、そう
1: あれなんですけれども、<笑>話、英語司法言っちゃいますけど、<笑>まあ、だとにかくね、われわれのイメージで言うと、えー司法試験っていうのはとてつもなく難しい試験で,で、ねえー、一生受け続けて人生潰しちゃう人がいたんですよ。大学の法学部の図書館にずっとこもってですね、うん、そこで音でも立てようもんならどんなふうに合わされるかっていうぐらいな緊張感の中で何十年も受け続けて<笑>、はいえー、でそれい,いくつか改革が行われて。まあ3回で会うと、3回以上はもう受験させないみたいな制度が、はい、そうじゃないと20年とか30年とか諦めきれずに続けちゃう人いますから、そ,、ねうん、それはもうちょっと人生潰しちゃうから3回に限定すれば、まあ3回続けて、もう3回受けてもう落ち,落ちちゃった人はもう、まああの、まだ年齢的に公務員になれる年齢ならあ知識があるわけだから公務員試験受けなさいとかはい,、はいねはい、いろんな人生の選択っていうような改革もあって、で同じ勢いで司法制度改革で、あの、法科大学院っていうのが作られて、あの、司法試験は基本的に通るか通らないか分からない一発勝負だけども、法科大学院だけど、これも詐欺みたいな話で、最初に法科大学院ができた時には、私のイメージで言うと、法科大学院出たら、3年間勉強したら、ほぼ間違いなく弁護士になれるだろうと、みんなそう思って大学院に行ったんだけど、結果、蓋を開けてみたら、それなりの競争率で、必ずしも3年間、法科大学院に出たからといって、弁護士になれるわけでもないっていう。はい詐欺じゃねえかこの制度は<笑>っていう意見もありました、
3: ねはいはい、あの大学教員としてはなかなかしんどいところがあるんで
1: すけれども、<笑><笑>そうですね、は
3: い、それ、星先生、責めてもしょうが
1: ない<笑>、まあその司法制度改革の中で、ごめんなさい、何があったんですか、はい、そうで
3: すねあの,その中で、ですねあの、まあ、この総合法律支援法というのができまして、はい、あのその具体的な成果として、法テラスっていう言葉ですね、あの聞かれたことあるあるあるんすけれども、あれ、法
1: テラス、ええ法、法律の方にテラスがカタカナでそうですね。な、は、ん、い、じゃあれって
3: いうなんですか要するに、あれは要するに国がですねあの運営するまああの法律事務所という形で、ですねあの経済的にあのなかなか法律のサービスといいますか、救済を受けられない人に対して支援をするとすいい弁護士さん頼みに行くって、ものすごいハードル高い
1: ですよね,、はい、ね、一般の人には。で、また料金も分かんないしね、基本、いいねだったりなんかしてね、うんはい、そんなことないんですかそこはないと思いますけど<笑>す、えーはい、どこ行ってんだ誰に相談したらい,いのか分からな法、ね、テラスっていうところは、基本、あの相談料どう,どうなってんですか、えー、とまあ無料相談の場合も多いです
3: し、えー、あとまああのその後ですね訴訟という形になったりするとです、ねはい、そのお金がないということであれば、その建て替え払いをしてもらったりといったような民事的な支援もありますし、えー、あとまあ刑事に関して言いますとです、ね、まあ、片方では国選弁護制度、あれをです、ね、スムーズに働かせるようにするっていう意味合いもあったんですけれども、まあ、その中の一つに、この犯罪被害者の支援業務ということが、えーあったわけですね。聞きにくいことを聞きますが、はい、本音で答えていただきた
1: いんですけど、はいはいはい、私が例えばあの何かの重大事件を起こしたとしますよね。はい、起こしたとしますよね、はいえー。弁護士がいないと裁判は始まりませんから、はい、弁護士つける金がないですって言うと、はいはい、国選弁護人の方がついてくださいますよ、ええそうですね。これただ
3: ですか？はい、あ、これこれはただです。ただですね
1: 。で、ええ、お金があるとですね、はい、まああの自分で弁護士さんを選んで、はい、この人に頼んだりするわけじゃないですか。ええええ、そうすると。国選弁護人で来た人はただですよね、はい、お金払ってきた
3: 人はまあお金払ってる弁護士さんじゃないですか、はいはいはいはい判決に影響はあるんでですすか、まあ、そこもですねあのやっぱりなかなか人間報酬で動くというところがあるとかないとかっていう話は<笑>まあなくはないのかもしれませんけれども、まあ、やっぱりあの国選弁護になってもいいよっておっしゃる方はですね、えー、やっぱりそれなりの使命感を持って対応される方が多いというのも事実だと思います、えーあえー、どううでで
1: すすすかかかか先生のよななな専門家から見てですね、はい、なかなか言いいいにくいと思いますが、はい、国選弁護人の皆さんの今の文脈でいうと国選弁護人の皆さんって結構クオリティ高そうなイメージ、はいで,すね
3: 、あでもやっぱり、得意不得意とか、自分自身関心があるかどうか、お医者さんでも内科の方がいらっしゃったり、外科の方がいらっしゃったり、いろいろ専門性がありますので、ええ、その中で、やっぱり刑事、弁護について、関心持ってらっしゃる先生がどうなんですか、その弁護士の質によって判決が変わってきたりするんですか、はいえーっとまあ、どこまで弁護活動をしっかりやってくれるかってことによって、まあ、例えば量刑が少し変わってくるとかですね、ええ、そういったようなことがあるとかないとかっていう噂はあるのかもしれませんけど、よ
1: く世の中にはですね、具体的な名前は言いませんけれども、はい、なんかあの無罪受け容疑みたいな言い方される弁護士さんいるじゃないですか。ああいう人たちに何かあったら頼ん,頼んでみようかなとか思ったりなんかするんですけど、それってやっぱり、はい、あの価値があることなんですかね。
3: まあ事件にもよりけりだと思います。<笑><笑>で
1: も答えづらい質問投げてま
0: すよ、<笑><笑>さんちょっと。
3: <笑>ですね。え、私もそれは自覚しながらやっております。<笑>はい。で。はいはいホーテはいはい。はいはいで今回です、ね、新しくあの法改正のです、ね、検討がされているというのは、はいはい、そのやっぱり今おっしゃったように、あの被疑者、被告人の側には国選弁護人というのが国の制度としてつくわけですけれども、ええええまあ、被害者の側も自分で弁護士を頼むことはできるわけですが、そこをです、ね、国が面倒を見てくれるというのはなかなかないということがあって、その犯罪被害者等支援弁護士制度というものをあの作ってみたらどうかということなんですね。は
1: い、ただあの刑事事件の裁判ににおいて私の認識だと、はい、刑事事件というのはあの訴追する側の検察官 VS、はい、訴追される側の被疑者との、はいまあ、被告人との対決になるわけで、はい、そういう時に被害者っていうのはその刑事裁判の中の。はい範囲から外れてる存(笑)在なのでここのここを私なんかが習った時代の刑法の考え方だとここの被害者の意見に重きを置くと。
3: 量、えー、刑が狂うっていうかです、ねうん、そう
1: いう言い方されることありましね私的
3: 復讐の場になっちゃうんじゃないかってことですよね、えーはい、私的な復讐で
1: すね、私、え、的
3: 復讐、はいえーまあ。ただ今あの、被害者参加制度ということができていまして、そういう恐れがないと裁判所が認めた場合には、被害者の方も法廷に出廷して、ですね意見を言ったり。えーあの質問をしたたりとといいっっよよううななことはできるようになって
1: いますいや私はそれは非常に正当だろうと思います、はい。やっぱり従来の刑事裁判の中で被害者っていう視点が完全に欠落してってですね、はいはい、あのなんか一方的に被害にってるのに、はい、なんかそういうの裁判の範囲の中からも締め出されたりなんかしてそうです、ねまあ、最近おっしゃるように。はいあのこの間のあの強姦の事件なんかでもで、ねはい、被害者の方のご遺族ご家族等が、あのまあ裁判に出てきて証言もされるというようなことも、ねはい、最近はありますけどもう、以前は全くなかったですよ、ね。そう
3: はい、そうなんです。あの自分の事件ですね。あのそれ有名な事件であれば自分もあの傍聴。権と言いますかね、あれを求めて並ばなければいけないっていう時代もありました。はい、ああ
1: 、被害者だからって言っても裁判自体自動的に傍聴できるわけじゃないんですか。じゃなかったです。昔は。今はできるんですか、はい。今はできます。はい、ああ、まあじゃあちょっとずつは進歩してるっていうことですかね。そうですねはい。じゃあそのちょっとずつの進歩の中で、今回はまあ大きな進歩になるかもしれない改正が、これは行われるんですか、はい、行わま,だ行まだですかこ
3: れからあの検討という形であの、まあ、おそらく成立するんではないかなというふうには思っておりますけれども、えーまああの、要するに一定の重大な事件についてに、まあ、限るというところはあるんですけれども、はいはい、やっぱ被害者の方に対する今おっしゃったように、いろんな支援の制度はできてきてるわけですが、えー、やっぱり普通の人、知らないわけですよね。はいはい、でましてててや被害にににっっパニックになってる時に、えーそこに自ら支援制度にありつけというのはなかなか大変じゃないのかということで、はいまあ、それをです、ね、支援する弁護士さんの制度とでこれをです、ねまあ、一貫して被害に遭った直後からです、ね、あの裁判というところまで,で場合によっては民事の,です、ね、あの訴訟の支援といったようなところまであの1人の弁護士さんがです、ね、継続的に支援に当たることによって被害者保護というのをもっと実質的なものに実質的に保障されるようにしていこうという。あの取りり組みとということになりますね、はい、それは今国会に法案が提出されるということですかということかなと思います、ちょっと今、そこの詳しいところまで私も,でもじゃあ、それもしね、は
1: い、今後なんですけれども、はいまああの、そういうことがないことを、まあ、祈りながら生活はしておりますが、いつなんだけ自分が。犯罪被害者に
3: ななると思う分かんないですよね街
1: 歩いてて、いきなり通り魔みたいなことも現実にありますもんね、
3: そういう時には、どうしたらいいんですか、はいまあ、そうですね、まずはとにかく警察に行くということは基本なんですけれども、えーえーえー、そこから、ですねあの、はい、要するに警察の方でも、被害者に対する情報提供ということについては、今、力を入れるようになってきてまして、えーえー、そこからですね今回のような犯罪被害者等支援弁護士制度というのができたんであれば、そういった方につないでいくと。いうところでですねやっぱり刑事司法の現場の方もやっぱり動いていただくということが大事になってくると思いますね。そ
1: のさっきおっしゃった法テラスっていうやつなんですが、はいはい、それは電話番号とかどうやって調べたら分かるんですかあそれもあウェブで探,探せばすぐにえ検索すればッでですえッでえすそれは地域ごとにあるものなんで
3: すかそうですね、
1: はいはい、じゃあそれは自分の住所地に、まあ、近いっていうか、はい、そこを管轄している法テラスに連絡するとい,ということになりますね。はい、そういうことでですか、まあ、でもうんまあ、この40年ぐらい私刑事司法を、まああのー、先生なんかと違う立場で見てますけど、うん、ちょっとずつは進化してますねそれはもう間違いなくね、はい、前何にも
3: なしでしたからね<笑>おっしゃる通りはいそうですう同じ文脈
1: で言うと、まあ、先生とは関係ないですけどあの自然災害でね、えー、で東阪神大震災が起きるまでは、えーはいあの私有財産に関して政府が保障することはできないっていう立場だったんで、はいはいはい、今は自然災害起きると、まあ、例えば家取り壊す時の費用をいくらか行政が補助してくれるって、はいはいまあ、当たり前のようにありますけど、はいはい、全くなかかったです今先生あのその刑事事件に関して、はい、先生の専門の立場から今後まだ必要なことっておそらくあるだろうと思いますが、先生が今、問題だな、な、は、ん、い、とかしなきゃと思っていることあります
3: まあ、そうですね、やっぱり犯罪予防ですよ、まあ、そもそもやっぱり犯罪にいかに合わずに済むかってことが大事になってくるかと思いますけれども、えーそそはいはい、やっぱりこれから人手不足といいますかね、えー、そういう社会の中で、今までと同じような状況で、日本の治安維持みたいなことができるかというのは大きなどうなんですかあの、はい、日
1: 本の犯罪
3: って増えてんですか、減ってんですか。コロナの間にちょっとあの一番底を打って、ですね、はい、また最近、ちょっと社会が動き出したので、少し増えてきてるっていうやっぱ社会の動きに合わせて、えー、ということですね、えーえー。というところあります、ね、あの
1: このずっと減ってきてるっていうのは、はい、あの私なんかの印象で言うと、はいえー、犯罪をよくする世代の人、人間自体が減ってきてるからじゃないかとか思ったりするんですか
3: 、まあそうですね、確かに少年犯罪とか、ものすごく減っていますので、減ってるんですかめちゃくちゃ減っています。うん、は,いはいやっぱりそういう意味で、なんとなくその人間の雰囲気というのも変わってきてるのかもしれませんけれども、えー、でも一定数、そういう人がいるってことも間違いないですし、えーそうですね、ゼロにはならない。えー浜のえー、まさに浜雅子が月尽きると思って石川五
1: 右衛門が<笑>、はい、あの時世の句で言ったように、はい、やっぱ犯罪なくなることないそうですね残念ながらないでしょうからねそうですね
3: それはもう病気がなくならないのと同じですね、まあ、それを前提にじゃあ、はい、自分のこととしてどう,どう制度はあるべきか
1: っていう目線が必要だろうなと思いますがおっしゃる通りですねこの辺りを先生は日々支援していらっしゃるっていうか考えてらっしゃるわけですけ、ね、はいそういうことになりますはいえー、東京都立大学の法学部刑事刑事もう一回勉強してみたいなと今となっては思うんですけどねいいさもう今す勉強して何人何になるんだっていういや,いや,いや世の中のために、ね、一生勉強ですので<笑>なるほど<笑>一生勉強な先生ありがとうございます、えー、ありがとうございました東京立
0: 大学法学部の教授星周一郎さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございましたズー日本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
1: 。飯田浩司です
0: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
1: 2月19日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは辛坊治郎です。
0: こんばんは日本放送の増山さやかです。さあ5時過ぎましたけれども今日はねお天気があんまり良くないんで外を少し暗め。そうですね今
1: 日はまあこんばんはでもちょうどいい感じですね。すね
0: ちなみに今日の日の入りがね5時26分っていうことなんで。あじゃああ
1: の晴れてはもうちょっと明るいかもしれないですね。そうそうそう
0: 今日はねちょっと暗めの5時過ぎですけれどもこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、目的地まで徒歩1時間半とスマホに言われた時に聞きたい曲です。まず埼玉県埼玉市のペンギンマルコさん、44歳女性の方は、勝ち時から渋谷まで自転車での往復、大変でしたねと辛抱さんのね。で私と夫は自転車のクロスバイクを通じてあ本気の自転車ですね結婚しました、はい、ですので結婚する際結婚式場に自転車を持って入り口に飾ろうと自宅のある裏側から式場のある表参道まで乗っていきああるぞすごい。ええー、そして結婚式を無事に終えて次の日に自転車に乗って帰る予定でしたしかし夫は結婚式の疲れか熱を出し私は二日酔いで袋はとても大変でしたと<笑>
1: そうですね,ねそうなんですよ袋
0: はね息はいいけどね、はい、でリクエスト曲は大沢義之さんそして僕は途方に暮れる
2: ありがとうございますました
0: 、ね、そして神奈川県三浦市五十三歳釣りバカキンキンさんお金がなくて電車などに乗れなかったということで貧しさに負けたさくらと一郎昭和れすすい飯田君のテーマソングですか<笑>なぜかぴったり合いますよね、伊田さんにね<笑>こういう曲ね。ひどいこと言うわ。え<笑>そして神奈川県川崎市リコピンお兄さん三十九歳男性は徒歩一時間半とスマホに言われた時の曲<笑>ウルフルズそれが答えだ<笑>ス<笑><笑>、えー。スマホが言っていること
1: 。大丈夫ですか。ちょっ
0: と今あの喉が絡んじゃった。えスマホが言っていることそれが答えだというねウルフルズ。はい。それから奈良県道路は鹿が最優先さ四十一歳女性の方は。ほうほうああ、確かに、ネイビーのロングコートを着て、代々木渋谷原宿を颯爽と歩く。アムロちゃんのミュージックビデオが素敵すぎる曲です。聖地巡礼したくなりますということで、安室奈美恵さん、ベイビードンくらいをリクエストし
1: まし、ね、そういうミュージックビデオなんだ。ね、
0: あった、確かにそうだったと思いそれから、あかねさん、六十二歳、千葉県松戸市の方はですね。はい歩こう歩こうで始まる散歩をお願いします、はあ。もう覚悟を決めて歩くしかないときはこの歌で頑張ってくださいと。い
1: や一時間半歩,歩くちゃ歩くとですね、うん。遅れちゃうんですねこれが。<笑>そうですねはい。ありがとうございました。ズームオンミュージックリクエスト本日は大沢喜久基そして僕は途方に暮れる。
0: はい、途方に暮れた辛坊さんのね感じを見事にえ歌い上げているかと思います今日は5時35分までですからねえっ、ー、とリクエストかかるのが5時29分頃になると思いますでメールをいただいてお
1: ります
0: 群馬県のピアノ弾いてちょうだいさんピアノ弾いてちょうだい<笑>そうですなくなりましたね,ね、えー、週末ニュースでびっくりしたのが辛坊さんのお膝元大阪にある大阪城の入場料が倍に値上がりするそうです、ね。倍ですか
1: 。ま、た一度値上げの仕方が原因ですね
0: 。<笑>大胆ですよね、えー。以前行ったことがありますが、とても広く大きな天守閣で感動したのを覚えています。これ、ね、資料を見ると、今までは高校生以上の大人が600円だったのが、はあはあ、<笑> 1200円になると。あ
1: ,あのまあインバウンドの観光客の方が増えてですね。えー、外国人観光客からすると今円安なんで 1,200 円って安いじゃんっていうことになっちゃうんですがまあ観光客は外国人ばっかりじゃないですからね。で
0: ねこの大阪城は豊臣秀吉の時代の石垣を展示する施設がオープンすることに伴うのでまあそういったものも見られますよっ
1: ていう意味合いもあるんじゃないでしょうね。あのまあ、大阪城っていうと豊臣秀吉が作ったとみんな思ってますけども今残ってるのは全部徳川家康が作ったもんですから。豊臣秀吉が作った時の大阪城は地下なんですよ。えー、豊臣徳川家康が大阪の陣で勝った後、えー、全部埋めちゃってその上に作ったのが今の大阪城で,まで、ねまあ、天守閣はもうあのも,もっと今から670年前に鉄筋コンクリートで作り直されましたけどもだから外側の石垣だとかなんだとか実は徳川さん徳川家康徳川時代に作られたもので、はい、それでも素晴らしいですけどねただね。えー大阪城の入場料だけじゃなくて結構、インバウンドの観光客が押し寄せているところは値上げの仕方が結構、原因ですね
0: 。というか,か,かえ、倍かよみたいな、はい、そう
1: いうことはありますそれ
0: でもね。見たいという方がいるから、ね
1: 、1200円でも、うん、私は、はい、値打ちあると思いますよ、ただ無料エリアの、の石垣なんか確かに、ねはいはい、無料のはずですから、らうんはい、だからぜひ大阪城い行かれてくださ,行っててください。はいちな
0: みにな天守閣に入る料金としては日本一高いと
1: ああそうですか、うん、姫路城なんかよりも高いということなんでしょうね、もで,ねでもまあ、でも相晩、今の勢想だったらですよ
0: 、どんどんなりますね、はいです。なるべくじゃこれ以上上がらないうちにご覧になってください
1: 。あそうかままだだ、ま、だ前の料金なんだ今は
0: えっ、ー、と、そう、ですね。すねまあ、いいや、いかかあの、皆さん調べてから
1: 、行かれてください。えー、天守閣に上がらなければ、確か、中の石垣、その他を見るのはただのはずです。ぜひ、お出かけになってください
0: 。さあ、まだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。リポ放送ズーム、そこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。反プーチンの旧戦鋒ナワリヌイ氏が死亡当局は遺体の引き渡しを拒否プーチン政権を批判する旧戦鋒として知られ北極圏の刑務所に収監されていた反政府活動家のナワリヌイ氏が16日47歳の若さで亡くなりました死因について当局は突然症候群だと説明していますこうした中、ナワリヌイ氏の陣営の幹部は17日、ロシア当局に対し家族への遺体の引き渡しを求めたところ、拒否されたと X で明かしています
1: 。まあ一言で言うとですね、ロシアプーチン体制、まああのうん、俗な言い方で言うと、はい、やばいよやばいよって感じですね、えーです。何がやばいかというとですね、えー、なりふり。構わないっていうか、もう世界中があプーチン政権に殺されたねとこうみんな思ってるわけですよ。ねみんな思ってます。みんな思ってます。えー、証明しろって言われるとなかなか証明しづらいですが、でも全世界は、まあアメリカの大統領ですら殺されたって言ってるぐらいですから、もう全世界誰が見たって殺されてる、殺されたとこう見てるわけですよ。そうすると、まあ自分たちに避難の矛先が回らないように、嘘でもでもすね、えー、遺体を出すとか、えー、専門家に見せるふりをするとか、はい、なんかその世界中でプーチン政権が殺した殺したと思ってるわけだからいやそうじゃないですよっていうふりぐらいするもんじゃないですかもうそのふりすら放棄してますから、はい、いやいいんだよもう世界中そう俺らが殺したと思ってんだろもう完全に開き直りですよだってあの親族が遺体に合わせてくれるっていうから現地まで行ったら合わせてくれないっていう今遺体がどこにあるかも分かんないんですよ。ね、まあみんなこうきっと毒殺かなんかで殺したんだろうとか思うわけですよ、うん。なんで毒殺って思うかというとこの人物は一遍毒殺されかかってますからね。もともとこの人は、まあ、いやあのロシア政府の腐敗みたいなものを、はい追求するまあネット上でのまあある意味ヒーローみたいなことになってって有名人になったんだけれども、うんうん、でまた本にもね身長が1 0メートル90センチぐらいあって、うん、まあロシア人って大体でかい人多いですがその中でもかなり目立つんです、うん。で反政府集会みたいなものがいるとものすごく目立つし、うん、活動的にも。まあ、あの具体的な数字なんかを出してきて今これだけこの政権は腐敗してるんだということでまあプーチンという人物はあのとにかくこな,なわりぬいという言葉を口にするのも嫌だっていうぐらい嫌ってた人物で,である一つで飛行機に乗ってたら体調悪くなってでドイツでこれ多分ロシア国内だったらいくら検査しても出てこなかったと思うんだけどドイツで検査してみたらノビチョクっていう。旧ソ連時代に開発された神経毒。どんな神経毒かというと、要するに、運動神経が全部麻痺しちゃうっていう、そういう強烈な毒物で、どうもですね、ほんのちょっとお茶に入れたような感じです。つまり、はっきり見える形で暗殺じゃなくてえ、なんか心臓麻痺で死んじゃったぞみたいな扱いされるように、ノビチョクというこのノビチョクなんていう薬はですね普通の人が手に入らないわけですよそうするとかつて暗殺をプーチン政権が企てた時にこれ間違いなく旧ソ連の情報機関 KGB の流れを組む FSB とかいろんな情報機関があるんですが間違いなくこれ旧ソ連が開発した特殊な毒物を使って暗殺しようとしたよねっていうこれドイツで検査したからそれがもう分かっちゃってて。だけど、このナリバ、ナバリヌイさんっていう人が偉かったのは、いや、あの、この状況で、ロシアに戻ったら、間違いなく拘束されるようになって分かっていたのに、この人は、でもやっぱり今のプーチン政権をこのまま放置するわけにいかないって言って、戻ったんです。戻ったら、戻った瞬間に空港で拘束されて、そのまんま判決受けて、で、直近、去年の12月ぐらいまでは、えー、モスクワ首都モスクワの、まあ、郊外ぐらいにどっか拘束されてんじゃねえって話だったんだけど去年の暮れぐらいになっていやとんでもない北の方の北極圏、はいはいはいえー、北極圏この時期モスクワでも大概寒いですけどねロシアの北極圏冬の北極圏なんてね,ーねーあそれはもうあの。とんででもないすそこの刑務所はまあ環境が悪いので有名なところで,そ,でそこにどうも去年の暮れの段階で入れられてるんじゃないのって話になってきてロシアに詳しい人たちはあそこで要するに刑務所に入れられてるとなると、えーまあ、食い物もろくに与えられてないようだし拷問もされてるみたいだしまあ、とんでもなく寒いしなんか今回当局の発表当局の発表っていうかロシア国内のテレビの発表まあロシア国内のテレビって別に自由独立で何でも言えるっていうわけじゃありませんもう政権の息のかかったテレビ局しか生き残ってないですからそういうところのニュース報道だと、えー、散歩中に突然死しましたって散歩中ってそんな寒いところで散歩しねえだろうっていう<笑>冗談かそれは何かの悪い冗談だろって。じゃあ遺族が会いに行きたいって言ってあんじゃん見せるって言ってた遺体も見せてくれないし今この時点において遺体がどこにあるかも分かんないつまりあの隠そうというようなもう意思すらないとそうですねだからその時にくく戻った瞬間に空港で拘束されてそれっきりだからねはいほいで私があのえー、プーチン政権に殺されたと断言します。なんで断言できるかというと、はい、その今回、まあ、もしかするとね、非常に環境の劣悪なところで、えー、冬季に冬の間に拘束されてたんで、それが原因で命を落とした可能性もゼロではないけれども、はい、少なくとも、この人物の過去の、要するに、ロシアの裁判所が出した、え、拘束理由みたいなものは、少なくとも、日本の感覚だとか、東、いや、西側の、あの、感覚で言うと、犯罪になるようなものじゃないわけですよ。犯罪になるようなものじゃないのに、え、要するに、反政府活動が理由で、拘束された挙句、命を失ってるわけだから、最終的に手を下したかどうか、ともかく、ロシアの現政権が殺したとこれはもう断言できます、うん、そうでなかったら多分このタイミングで50歳前の47歳の若さでそれいきなり死なないでしょそれは、ね、突然死傷だからまあ冒頭申し上げたように世界中はそう見ているのに、うん、そんなことないですよっていう言い訳すらしようとしないとそ,
0: それがまかり通ってしまう,というか、はい、だからこそ
1: ある日突然ウクライナにあの、うん、戦,戦車入れたりなんかして、うんもうあの例のウクライナの戦争でですね、えー、亡くなった方、死傷された方数十万人ですから、はいうん、数十万人ですよ、うん、あちょっともうなりふり構わないっていうか、今のロシアの現状というのを、まあ、今回の件が意味軸も、ね、残念ながらというか、見せつけたかなと、うん、そんな感じがしております。
0: ズ、ねはい、ンでした
1: ズームミュージックリクエストをお送りしたのはペンギン・マルコスさん、正彦さん、ケニーさん、エビー・ロ・ボタンさん、シュバルツ・バルトさん、うー沼の牛さん、ぶっとびあんこさん、ゼック・東京さん、あざまの体勢のパパさん。あざまの体勢のパパさん、うんはあ。9人の皆さんからのリクエストです。大沢良之、そして僕は途方に暮れる。うんはい、名曲ですね。そうですねは
0: さあお聞きの立法放送この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさいお送りします明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップはコメンテーターはインドからね一時帰国されているそうですインド管理大学リサーチフェローで戦略科学者の中川康二さんあのねこの番組にもご視聴いただ
1: いてます中川康二さん今何日本お帰りがインドから一時帰国中ですかそうそうそう,そう、ね、ちょっとなんか見上げ話でも聞きたいもの
0: ですね聞きたいですよね、うん、明日はね現地で見たインド経済それから対中政策における安全保障などを取り上げま
1: す。私の番組のゲストに来てくれたら食い物だけで全部お話が終わっちゃうような気がし
0: ますから<笑>インドのね、まあ、それも聞きたいところですけれどもね<笑>な,ぜ
1: なぜインドに行くとお腹がぐるぐる言うのかという謎なんですよ、うんまあね、どんだけ注意しててもぐるぐる言いますからね体質的にねなんか、うん、
0: 空気かな
1: 合わないんですね多分ね多くの日本人にね日本
0: 人の胃腸ととやっっぱちょっと違うだからねか
1: だから当然あの警戒してますから、うん、ペットボトルの水しか飲まないし、うんね、煮沸したものしか飲まないんだけれども、
3: うん、どんだけ注意してても
1: <笑>ああでも後から考えれば思い当たるものは結構あるんですね、うん、私が一番ひどい状況になった時に思い当たったのはもの、はい、すごい暑かったんですよ、うんで、街角でね、砂糖きびを昔の洗濯機の絞り機みたいなやつで、ぐりぐりぐりぐりって絞って、そして、あの、絞り汁が出ますよね。うん、絞り汁をそのまま手でね、うん、グラスにかき集めたやつ。<笑>はい。っていう、これは、それうまかったんだけど、一発
2: でしたね
0: 。まあ、そうですね、はい。不思議ですよね、あの日本にいるときは、こうそばをテーブルにこぼれ、そばつゆテーブルがやっても、全然大丈夫なのに、ね。ああ、でも、そばつゆのテーブ
2: ル。あ、そ
1: うですね、れれね同じようなことでしょう、結局そうそう
0: 、まあ。同じようなことでしょうって
1: 。<笑>それインドに
2: 失礼じゃないかそれは
0: 。いやいやまあそういうなじゃん、そういうわけじゃないですけど。うん、はい、さそして辛抱治郎ズームそこまで言うか。明日はですね、まもなくロシアのウクライナ侵攻から2年となります。このナワリヌイ氏の死去の影響など、を神戸学院大学教授の岡部芳彦さんに
1: 。岡部さん。伺います。はいまた、ね、本当にね、うん、ちょっとラジオだと分かりづらいですけども、おしゃれな方でね
0: 。あ、そうそう。
1: そうなんですよ、うん、あんなに蝶ネクタイ似合う人いないですよ
0: 。独特なね、雰囲気も持ってらっしゃいますし。はいえ
1: ー、明日はさあ、えー、どんなスタジオにいらっしゃるのかしら。えっ
0: 、ー、と、そうですね、いらっしゃいます。そ,す時代に
1: それじゃあ、あの、はい、ファッションも。お届けをいたします。
0: で、4時台は音楽配信をめぐり EU がアップルに800億円の制裁金という話題に800億円。そうですよ。800億円
1: 送っちゃいますって昔大阪のギャグがありましたけど
0: 。<笑>はいはい、通
1: 用しないですね。全員もうなんか完全無視かよ。か
0: か疲れちゃう。無視すんなよ。聞いてくれよ<笑><笑>。まだ月曜日ですから頑張ってくださいね。そうですね。はい、さ
1: あ今週はどこまで自転車で行こうかな。<笑>楽しみだな。いいですね。人
0: 生楽しめて。
1: <笑>お花も咲きますしね。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と明日もあります。